0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur achten Ausgabe unseres Recherche-Podcasts, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und bei mir heute zu Gast ist Tobias Peter, Hauptstadtkorrespondent beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er will mit mir sprechen über ein besonderes Genre des Politikjournalismus, nämlich über die Berichterstattung von Parteitagen. Hallo Tobias. Hallo Dirk. Tobias, du warst am Wochenende auf dem Parteitag der FDP. Das war in diesem Jahr schon von der Form her ein sehr außergewöhnliches Ereignis. Erklär mal kurz, warum?
0: Naja, es ist ja so, wir alle leben in Zeiten von Corona und da sind große Versammlungen ein Problem. Also es ist ja jetzt so, dass es langsam wieder Familienfeiern in beschränkten Größen gibt, aber eben vieles im gesellschaftlichen Leben findet ja noch nicht so statt und das gilt natürlich auch für so Veranstaltungen wie Parteitage. Und trotzdem ist es jetzt eben so, dass die FDP einen Parteitag gemacht hat, der nicht nur digital stattfindet, sondern in Präsenz.
1: Ja, erklär mal, wie lief das ab? Also es ist ja so, dass Parteitage sind eben auch demokratische Prozesse und äh, deshalb auch wichtig. Äh, deshalb haben sie sich entschlossen, das äh, live vor Ort zu machen. Was, was war da anders als sonst, auch für dich als Berichterstatter, als Journalist?
0: Naja, es ist eine ganze Menge anders. Es fing an mit der E-Mail, die irgendwann kam, aus der mehr oder weniger hervorging, dass man sich schnell anmelden sollte, weil es sein könnte, dass nicht für alle Berichterstatter Platz ist. Ich meine, ist ja logisch, in Zeiten von Corona muss Abstand gehalten werden. Und da kann man nicht einfach beliebig immer noch einen weiteren Tisch reindrängen. Ansonsten ist es einfach so, dass man zur Parteitagsberichterstattung natürlich vor allem geht um ganz nahen Kontakt zu den Leuten zu haben, um schnell mal zu jemandem hingehen zu können. Und das war diesmal dann deutlich schwieriger als sonst. Das fing übrigens schon damit an, dass die Journalisten nicht wie sonst auf derselben Ebene saßen wie die Delegierten, sondern dass wir gewissermaßen einen Logenplatz hatten. Das heißt, wir haben von oben auf dem Parteitag draufgeschaut und jetzt soll so ein Parteitag für einen Berichterstatter ja eigentlich nicht sowas sein, wie ins Theater zu gehen, sondern eben schon was, wo man schnell mal von seinem Platz aufsteht und mit jemandem spricht.
1: Ja, du hast es gesagt, du willst eigentlich natürlich Kontakt zu den Menschen haben, du hast dann da 600 Delegierte an einem Platz, mit denen du sprechen kannst, auch die Stimmung aufsaugen kannst, hören kannst, wie, wie reagieren sie auf die Parteispitze, was sind die drängenden Probleme, vielleicht auch mal ein inoffizielles Wort wechseln. Wie, wie hast du das gelöst? Wie kommt man dann trotzdem zu den Leuten?
0: Also es war schon erheblich schwieriger als sonst, weil man diesmal dann auch nicht in die Delegierten rein gehen durfte. Das heißt, im Grunde genommen hat man die Lösung, dass man jetzt sagt, man verabredet sich per SMS mit jemandem und geht dann vielleicht aus dem Saal raus oder stellt sich an den Rand und wechselt kurz ein Wort. Das ist die eine Möglichkeit, die aber natürlich den Nachteil hat, dass man nur mit Leuten in Kontakt kommt, die man schon kennt. Äh, ansonsten gab es natürlich auch einen Bereich, wo die Leute sich mal einen Kaffee kaufen konnten. So und Da konnte man natürlich auch hingehen und schauen, kommt man mit jemandem ins Gespräch oder kennt man da jemanden, mit dem man sprechen möchte. Aber das Ganze war natürlich, wie gesagt, äh, viel, viel schwieriger als sonst. Und äh, insofern einerseits gut, auch für die Journalisten, dass der Parteitag jetzt in Präsenz stattgefunden hat, weil sonst säße man ja am Bildschirm und könnte mit gar keinem reden, aber 100
1: Prozent für die Berichterstattung waren das noch nicht. Mhm. Parteitage erfüllen ja eigentlich eine Doppelfunktion, einmal nach innen. Der Parteitag soll der Partei und den Delegierten erlauben, in der ganzen Breite zu diskutieren, Positionen festzuklopfen, Posten zu, ähm, zu diskutieren und zu beschließen. Andererseits ist es natürlich auch immer eine Bühne äh, für, die, für die Außenwelt, also für die Wähler, auch für die Journalisten. Ähm, das geht oft eigentlich nicht zusammen, weil die Öffentlichkeit guckt, ist das eine geschlossene Partei, ist da Einigkeit ähm, und innerlich möchte man natürlich auch gerade mal das diskutieren, was nicht einig ist. Was überwog deinem Eindruck nach an diesem Wochenende bei der FDP? Die inhaltliche Auseinandersetzung oder die Show? Naja, die FDP ist im Moment schon in einer relativ starken Krise.
0: Die sind bedrohlich nah an der 5-Prozent-Hürde dran. Man weiß nicht, ob die im Wahljahr nochmal in Schwung kommen. Und das ist bei Parteien üblicherweise ein Punkt, wo sie versuchen, zumindest nach außen geschlossen zu wirken. Und wo man jetzt nicht den großen... Kampf auf der Bühne abliefert. Und äh, so habe ich das auch Erlebt. Also es gibt schon erheblichen Unmut äh, und erhebliche Unsicherheit auch in der Partei. Also ich weiß das, weil ich natürlich auch in den Wochen vorher recherchiert habe, mit vielen Menschen gesprochen habe, die dann auch nicht unbedingt wollten, dass man äh, gewissermaßen die Angst, die sie haben, dass es mit der FDP jetzt nicht so perfekt weitergeht, dass man sie damit zitiert. Aber es gibt eben diesen Unmut. Aber man möchte das dann nicht auf die Parteitagsbühne tragen, sondern da wird im Zweifel dann tatsächlich, eher geklatscht und eher versucht, dass man den Leuten ein einigermaßen gutes Wahlergebnis gibt, weil man eben weiß, die Öffentlichkeit schaut drauf und das wirkt nicht gut, wenn es anders ist.
1: Ja, schlechte Verfassung. Das, das fing an vor drei Jahren mit dem Scheitern der Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Als Parteichef Christian Lindner diesen berühmten Satz äh, gesprochen hat, davon, dass man besser gar nicht regieren soll als schlecht regieren. Es ging weiter mit mit der Thüring, thüringischen Regierungsbildung, mit Herrn Kemmerich von der FDP, der sich von den Stimmen der AfD wählen hat lassen und zuletzt ähm, Lindner, der Fridays for future Aktivisten äh, belehrt hat damit, dass es doch Profis machen sollten, sich ums Klima zu kümmern. Äh, was meinst du, äh, ist Christian Lindner noch der Richtige, ist er noch komplett akzeptiert innerhalb der Partei, was hast du da gespürt?
0: Naja, Christian Lindner ist nicht mehr an dem Punkt, an dem er 2017 war, als er diese Partei zurück in den Bundestag geführt hat und absolut absolut unangefochten an der Spitze stand, wo man eine irrsinnige Dankbarkeit auch in der FDP gespürt hat, dafür, dass er sie gerettet hat und man muss das ja sagen, das stimmt auch, ohne seinen unermüdlichen Einsatz, auch ohne seine öffentliche Präsenz, ohne das, was er der Partei damals an durchaus sympathischem Antlitz gegeben hat, hätten die das vermutlich nicht zurück in den Bundestag geschafft. Jetzt ist es eben so, es ist einiges passiert, also du hast es gesagt, man hat diese Jamaika-Verhandlungen platzen lassen. Dafür, dass man das gemacht hat, gibt es nach meinem Empfinden in der Partei immer noch eine relativ große Solidarität zu sagen, okay, das hat inhaltlich nicht gereicht. Aber das war eben schon ein ganz, ganz schwieriger Punkt für die FDP, der bis heute nachwirkt, weil man natürlich ohne diese Regierungsverantwortung, ohne Ministerien, ohne Macht auch wenig bis gar nichts bewegen kann und auch keine Öffentlichkeit hat. Dann kam diese Geschichte mit Fridays for Future, da hat Lindas Image durchaus Kratzer bekommen, weil man schon gesagt hat, das war wirklich ungeschickt kommuniziert, da stehen wir jetzt öffentlich auch sehr, sehr unsympathisch da. Bei Thüringen ist es einfach so, dass Christian Lindner, nachdem Thomas Kemmerich sich zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen mit Stimmen der AfD, ja auch mit der Stimme von Björn Höcke, der eben selbst in der AfD ein absoluter Rechtsaußen ist, äh, dass Christian Lindner an diesem Tag nach einer Telefonschalte mit dem Präsidium auch mit äh, Thomas Kemmerich erst vor die Öffentlichkeit dann gekommen ist und gesagt hat, da sollen jetzt doch die anderen Parteien mal mit Kemmerich reden, sein Gesprächsangebot über Regieren in Thüringen wahrnehmen. So, und das ist ein Schaden, der bis heute nachwirkt. Das sind wirklich riesige Kratzer im Image der FDP, die einfach auch nicht weggehen, und auch nicht dadurch, dass Christian Lindner am nächsten Tag die Reißleine gezogen hat und nach Thüringen gefahren ist und äh, Thomas Kemmerich gesagt hat, das kannst du so nicht machen, du musst jetzt als Ministerpräsident zurücktreten. Das war eben dieser eine Tag zu spät. Und insofern muss man eben sagen, Lindner hat die FDP zurückgebracht in den Bundestag. Er war ihr Retter. Er könnte jetzt aber tatsächlich auch derjenige sein, der sie in den Abgrund führt.
1: Das sind vor allen Dingen, sagen wir, taktische Fehler, die da oft zu hören sind, also von der Regierungsbeteiligung äh, bis, hin, bis hin zur Thüringenwahl. Es gibt aber auch inhaltlich äh, einiges zu besprechen. Also gerade jetzt in der Corona-Krise mit den Beschränkungen der Freiheit äh, aller Orten äh, hat man trotzdem das Gefühl, die Debatte geht zwischen Armin Laschet und Markus Söder aus Bayern. Und ganz außen kommen dann äh, Verschwörungserzählungen und Reichskriegsflaggenschwenker. Wo ist da eigentlich die FDP als liberale Partei, die ähm, versucht, da einen Weg zu finden der Freiheitlichkeit ähm, trotz Gesundheitsschutz?
0: Nee, die FDP ist da vor allem gefangen in diesem Fehler äh, bei den Jamaika-Verhandlungen am Ende Nein gesagt zu haben, weil es eben so ist in der Krise, konzentriert sich alle Aufmerksamkeit auf die Regierungsparteien, eben auf diejenigen, die in den Ländern regieren, aber gleichzeitig natürlich auch sehr stark auf die Bundesregierung und die FDP ist eben nicht in der Lage, da jetzt so richtig mitmischen zu können. Es ist schon so, dass die FDP sich natürlich positioniert. Also man nimmt es jetzt zwar mit einer Positionierung, die sehr stark darauf geht, dass die FDP sagt, wir müssen im Rahmen dessen, was möglich ist, das Wirtschaftsleben äh, so weit es geht zulassen und fördern und da auch zurück zur unternehmerischen Freiheit kommen, jetzt auch in Zeiten dieser Pandemie, die noch nicht vorbei ist. Man sagt gleichzeitig, wir sind sehr stark für Meinungsfreiheit, also wir sind natürlich dagegen, dass Demonstrationen auch gegen die Corona-Politik untersagt werden, versucht aber gleichzeitig diese Linie zu ziehen, zu sagen, natürlich müssen die Leute, die zu solchen Demonstrationen hingehen, sich dann auch nach den Regeln verhalten, also Masken tragen und auch in die eigenen Reihen zu signalisieren, überlegt euch, wo. Geht ihr hin? Mit wem lauft ihr im Zweifel rum? Also äh, Thomas Kemmerich war ja tatsächlich in Thüringen auch an der Seite von Verschwörungstheoretikern und AfD-Leuten auf der Straße. Und das ist natürlich auch... Wieder eine Sache, die dann sehr stark auf die FDP zurückfällt und die FDP ist da in diesem Dilemma einerseits für Freiheiten eben werben zu müssen, werben zu wollen, das ist ihr Kern und andererseits aber eben auch klar zu machen, wir sind nicht irgendwelche, ich sag mal Covidioten, die nicht verstehen, worum es geht und mit denen wollen wir eigentlich auch nichts zu tun haben.
1: Ja, das, das hat Christian Lindner in seiner Rede auch länger behandelt, das Thema, und hat er versucht, die Linie zu ziehen. Hast du das Gefühl, das muss auch sein, weil FDP-Wähler oder Anhänger womöglich eine Neigung dazu haben, die, die Freiheit da sehr hoch zu setzen und vielleicht auch in Kauf zu nehmen, neben anderen zu marschieren auf Demonstrationen?
0: Ich glaube... Es ist äh, zumindest mal so, dass es äh, da auch einen gewissen Unterschied gibt zwischen den West- und Ostverbänden in der FDP. Also... Äh ich glaube eben äh, tatsächlich, dass diese Geschichte um Thomas Kemmerich herum jetzt zwar eine ist, wo alle Landesverbände sagen, das ist nicht in Ordnung, aber äh, gewissermaßen im, im Osten ist in der FDP diese Neigung zu sagen, da ist doch auch vieles übertrieben, einfach noch mal stärker ausgeprägt. Ansonsten äh, ist es natürlich so, dass für die FDP zumindest äh, Leute, die... Äh, ich sag mal, den Lockdown und sehr starke Beschränkungen in der Corona-Zeit als übertrieben empfinden. Das sind Menschen, die sind für die FDP als Wähler interessant. Und das ist ja auch in Ordnung, weil das ja ein Standpunkt ist, der auch im demokratischen Spektrum abgebildet sein sollte. Und es ist dann aber gleichzeitig natürlich, wenn es in so eine übertriebene Form geht, wenn es dann Verschwörungstheorien werden, wenn man im Grunde genommen die Realität leugnet, dann muss man sich wieder abgrenzen und das ist eben nicht ganz einfach.
1: Nun hat es bei dem Parteitag der FDP auch Personalentscheidungen gegeben. Kannst du kurz beschreiben, welche das waren und was die vielleicht auch inhaltlich, ob da eine Richtungsänderung mit einhergehen könnte?
0: Naja, es ist so, dass Christian Lindner ganz klar gesagt hat, ich bin hier gewissermaßen wie im Fußball der Trainer, der über die Mannschaftsaufstellung entscheidet und er hat an einer ganz zentralen Position eine Änderung vorgenommen. Linda Teuteberg, die bislang Generalsekretärin war, musste gehen, also, sie ist am Ende zurückgetreten, man kann es aber auch nicht freiwillig nennen, sondern es war schlicht so, dass äh, über den Sommer immer wieder in Medien zu lesen war, der Vorsitzende plane ihre Ablesung, da wurde schmutzige Wäsche gewaschen, äh, drüber geschrieben, dass ihre Büroleiter gerade beruflich andere äh, Optionen gesucht haben. Und das war halt eben schon was, was äh, auch dazu diente, Linda Teuteberg mürbe zu machen. Jetzt sagt Christian Lindner, er habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Äh, andererseits muss man natürlich sagen, jeder Beobachter und auch alle in der FDP wissen, es wurde frühzeitig berichtet, er wolle sie ablösen und er hat sie am Ende abgelöst. Der Grund... Für diese Ablösung wird parteiintern oft so beschrieben, dass man sagt, Linda Teuteberg sei eben in diesen Oppositionszeiten nicht unbedingt die Richtige gewesen, weil sie eben nicht so angriffslustig gewesen wäre. Und es stimmt durchaus. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass Christian Lindner sich Linda Teuteberg natürlich selbst einmal ausgesucht hat als Generalsekretärin. Und jetzt hat er sie eben ausgetauscht durch Volker Wissing, den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister. Das ist jetzt der Mann, mit dem zusammen er die FDP
1: auch im Wahljahr nach vorne bringen möchte. Nun ist äh, Linda Teutenberg durch einen Mann ersetzt worden. Vor wenigen Wochen ähm, hat Katja Suding auch eine Führungskraft der FDP gesagt, sie tritt nicht wieder an für den Bundestag, kümmert sich um was Neues. Man weiß nicht genau, was, was die wirklichen Gründe sind. Droht Ihnen wieder ein Männerproblem oder ein Frauenproblem, wie man es auch immer sagen will?
0: Naja, es ist zumindest so, das Ganze sieht nicht gut aus. Also Christian Lindner sägt, jetzt mal hart gesagt, seine junge Generalsekretärin, die auch aus dem Osten kommt, also da auch nochmal gewissermaßen was anderes in der Partei äh, vertritt, ab und äh, ersetzt sie durch äh, einen... Äh, älteren Herren, wenn man so will, also so alt ist Volker Wissing auch noch nicht, aber aus dem Westen. Und das verstärkt natürlich dieses Bild, unter Lindner ist die FDP ein Männerclub geworden Und es ist eben tatsächlich so, die FDP hat sehr wenig Frauen als Mitglieder, also das sind weniger als 22 Prozent. Und äh, es ist jetzt bei den Führungspositionen ebenso dass gewissermaßen in der unmittelbaren Spitze es ja ohnehin so ist, dass Christian Lindner Partei- und Fraktionsvorsitz wahrnimmt, so während äh, andere Parteien sowohl in der Partei als auch in der Fraktion Doppelspitzen haben, man dann also gewissermaßen jeweils auf einen Mann und eine Frau in der Parteispitze kommt. Und gleichzeitig ist es eben so, dass jetzt der wichtigste Parteiposten unter dem Vorsitzenden dann auch von einem Mann besetzt wird. Jetzt hat Christian Lindner gesagt, gleichzeitig ist es gar nicht so, dass Frauen unterrepräsentiert seien, weil wir im Präsidium also im Führungsgremium der Partei, dann doch auch nochmal mit Frauen nachbesetzt haben und in diesem Präsidium auf 44 Prozent Frauen kommen. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, welcher normale Bürger weiß schon, wer im Präsidium der FDP ist. Insofern kann man schon sagen, in der Außenwirkung ist es jetzt, wenn man sich auch vorstellt, dass die FDP vielleicht doch auch gern ein paar Wählerinnen mehr gewinnen würde, alles nicht besonders günstig.
1: Ja, vielleicht als Ausdruck dieser Skepsis äh, gab es eine kleine Episode gestern beim Parteitag, als Christian Lindner seine alte Generalsekretärin verabschiedete und äh, warme Worte finden wollte und äh, erzählt hat, dass er in den letzten Jahren 300 Mal quasi den Morgen mit ihr verbracht hätte. Daraufhin gab es in sozialen Medien viel Kritik. Das sei sexistisch und ein Herrenwitz. Christian Lindner hat sich dann dafür entschuldigt. Was, was, was bedeutet das? Ist, das? ist das nur ein Lapsus gewesen oder zeigt das was über diese Partei?
0: Naja, es ist jetzt erstmal eine, eine Situation, die nach außen hin wirklich nicht besonders schön wirkt. Man muss sich das ja auch tatsächlich vorstellen, das ist natürlich zwischen Linda Teuteberg und Christian Lindner in den letzten Wochen nicht sehr friedlich gewesen, dann stellt er sich äh, nach vorn, spricht länglich darüber, dass er ihr ja aber auch einen anderen, weniger bedeutenden Job in der Partei angeboten habe, den sie aber nicht haben wollte und dass er sie doch aber so gern dabei gehabt hätte. Und dann macht er diese wirklich etwas komische Bemerkung. Also ich saß da oben auch und musste schlucken. Es ist jetzt die Frage, wie man konkret auf die Bemerkung draufschaut. also wenn man sich das äh, auch äh, hinterher nochmal äh, in Fernsehausschnitten anschaut, hat man schon stark den Eindruck, es ist eben so, Christian Lindner sagt, äh, ich habe 300 Mal mit ihr zusammen in den Tag gestartet und macht dann so eine Art Kunstpause, äh, dann kommen ein paar Lacher und dann sagt er eben, nein, nicht so wie ihr denkt, äh, sondern wir hatten da eben unsere Telefonschalte. Christian Lindner interpretiert es jetzt ja so oder stellt es jetzt ja so dar, dass er das völlig unbedarft so gesagt hat und es dann eben so war, dass er irritiert war von diesen paar Lachen im Publikum und das dann klargestellt hat. Insofern würde ich jetzt auch sagen, hat er sich wirklich entschuldigt? Nun ja, er bittet um Nachsicht und sagt, er ist da falsch verstanden worden. Wenn es denn so ist, muss man sagen, was. Unfassbar ungeschickt, aber so hundertprozentig kaufe ich es ihm auch nicht ab. Also ich glaube schon, er hat da einen kleinen Witz gemacht, der einfach nicht gut war
1: und der ihm auch, äh, glaube ich, schon noch eine Zeit nachhängen wird. Ja, wir haben äh, am Anfang darüber gesprochen, über die, die Außenwirkung von Parteitagen. Was denkst du aus deiner Erfahrung heraus, äh, die Parteistrategen, denken die in so einem Moment Mist, dieser Satz ist das, was vom Parteitag übrig bleibt und alles andere an inhaltlichen Debatten tritt dahinter zurück, wenn es schlecht läuft oder, oder entwickelt sich das so spontan, dass man selber gar nicht weiß. Aber du hast ja auch gesagt, du hast schon auch gehört, als ihr Satz live gesprochen wurde, der könnte Ärger geben.
0: Also ich, ich hatte ein ungutes Gefühl. Ich muss jetzt äh, ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er so stark in den sozialen Medien dann aufploppt. Also das weiß man immer nicht. Mein Gefühl war jetzt zumindest auch, dass man FDP-seitig davon eher ein bisschen überrascht war, was dann auch wieder für eine fehlende Sensibilität bei diesem Thema sprechen könnte und insofern weiß ich nicht, ob die da sofort dachten, äh, das ist jetzt alles ganz fürchterlich gelaufen. Im Prinzip ist dieser Parteitag, wenn man diese Bemerkung rausnimmt, eigentlich gar nicht mal schlecht gelaufen. Also Christian Lindner hat... Ich würde schon sagen, jenseits von dieser Sache, die beste Rede gehalten, die ich lange von ihm gehört habe. Und es hat damit zu tun, dass er es geschafft hat, mal wieder ein bisschen empathischer auch zu wirken. Also er hat zum Beispiel diese Episode erzählt, wo beschränkt eigentlich Corona die Freiheit der Menschen? Und er hat gesagt, diese Freiheitsbeschränkungen haben eben Gesichter und er erzählte die Geschichte von seiner Oma, die es eben gewohnt ist, sehr, sehr regelmäßig im Pflegeheim besucht zu werden und dass das dann nicht mehr ging. Und das hat so ein bisschen erinnert an diesen Christian Lindner, wie man ihn kannte in seinen politischen Anfängen, als er Generalsekretär dann auch war von Guido Westerwelle und der FDP so ein etwas äh, sympathischeres, menschlicheres Antlitz gegeben hat, wohingegen Lindner jetzt eben in den vergangenen Monaten, Jahren oft so ein bisschen gewirkt hat wie Guido Westerwelle. Also sehr, sehr scharfkantig äh, in der Argumentation, äh, sehr, sehr Polarisieren. Ansonsten ist übrigens diese kleine Episode auch ein Beispiel dafür, wo man sagen kann: da ist das, was wir so als Berichterstatter machen können, auf so einem Parteitag ein bisschen eingeschränkter als sonst. Also man muss sich ja vorstellen, es wäre jetzt äh, schon wahnsinnig attraktiv gewesen, äh, einfach nachdem das passiert ist, mal zu Linda Teuteberg äh, hinzugehen und äh, mit ihr zu sprechen. So, und dann sitzt sie aber in diesem Delegierten-Bereich, wo man gar nicht an sie rankommt. Und wenn man es jetzt geschafft hätte, zeitnah mit ihr zu sprechen, hätte das vielleicht auch den Vorteil gehabt, dass beispielsweise der Vorsitzende Christian Lindner sieht, dass man da zehn Minuten mit Frau Teuteberg zusammengestanden hat. Und dann hätte er vielleicht das Gefühl gehabt, okay, da muss ich jetzt auch nochmal zum Berichterstatter hingehen und fragen, worüber haben die eigentlich geredet? Und vielleicht darlegen, was ist da meine Sicht der Dinge?
1: Mhm. Nun hat im Dezember auch die CDU ihren großen Parteitag, also den Parteitag, wo die neue Führung gewählt werden soll. Das Prozedere begleitet uns jetzt schon viele Monate. Was meinst du, kann die CDU von der FDP lernen, also organisatorisch, um einen Parteitag zu machen, auch aus Journalistensicht? Also wie du das erzählst, vielleicht gibt es da ja auch ein Begegnungszentrum oder eine, eine Corona-freundliche Begegnungsbörse wäre wahrscheinlich gut, ja? Naja, also ganz, ganz toll wäre, glaube
0: ich, für die Journalisten, wenn man einen Saal findet, der so unglaublich groß ist, dass auch die Journalisten auf derselben Ebene sitzen können und nicht gewissermaßen von der Loge runterschauen müssen. Das ist halt die Frage, findet man diesen Saal. Ansonsten muss man natürlich sagen, Gesundheitsschutz geht am Ende vor. Also ich kann das schon auch verstehen, dass man halt sagt, ihr könnt ihr jetzt nicht alle wie wild durch die Gegend und durch die Delegierten reinlaufen. Jetzt muss man sagen, der CDU-Parteitag ist natürlich auch nochmal größer, also eine ganz, ganz andere Dimension. Da wird man nochmal genauer überlegen müssen, wie bekommt man das eigentlich hin dass da am Ende alles so sicher wie möglich ist und äh, gleichzeitig, äh, wie ermöglicht man Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber das ist vielleicht eben tatsächlich eine, eine Frage einfach davon, dass man dass man sagt, man hat auch Orte, wo Leute zusammentreffen können. Beim FDP-Parteitag war jetzt tatsächlich der Vorteil, es war ja jetzt auch noch nicht äh, besonders kalt, dass man halt eben äh, auch einen Ort hatte, wo Leute draußen zusammenstehen konnten. Wenn die CDU eher ein Parteitag macht, ist es äh, dann natürlich von den Temperaturen her auch nochmal anders.
1: Genau, man will natürlich auch nicht, dass so ein Parteitag zu einem Superspreader-Event wird, weil das äh, wäre auch nicht gut fürs. für die Zustimmungswerte. Und natürlich auch nicht für die Gesundheit, ne? Absolut. Genau. Tobias, ganz zum Schluss die Frage. Du hast viel von der Krise der FDP jetzt berichtet und erzählt. Deshalb wünschst du dir manchmal ganz persönlich, dass die Partei vielleicht erfolgreicher wäre, einfach nur, weil dann deine Berichterstattungsgegenstand relevanter werden würde.
0: Ja, da würde ich sagen, man muss es nehmen, wie es kommt. Also ich kümmere mich ja neben der FDP auch noch um eine weitere Partei, die SPD. Und es ist in beiden Parteien schwierig. Und man erlebt es übrigens auch immer mal wieder, egal um welche Partei es geht, dass einem unterstellt wird, hör mal, in Wahrheit wollt ihr die Partei doch alle runterschreiben. Und das ist natürlich erstmal Blödsinn, weil man tatsächlich sagen muss, für den Berichterstatter kann vieles angenehmer und attraktiver sein, wenn es in der Partei gerade gut läuft. So, Das äh, fängt damit an, dass äh, wenn du gewissermaßen sagen wir mal, Landtagswahlen hast und dann am nächsten Tag eine Berichterstattung machen musst, dass es äh, viel, viel stressiger ist, äh, das zu machen, wenn du äh, dich um eine Partei kümmerst, die da schlecht abgesprochen hat, weil dann klemmst du dich natürlich an dein Handy und äh, versuchst rauszufinden, was haben die da in den Gremien besprochen, von denen sie wollen, dass es nicht nach außen kommt, wer tritt da dann gerade wem vor waren Und das ist halt durchaus interessant, aber natürlich viel, viel anstrengender, als wenn du im Grunde genommen darüber berichten kannst, wie dem Sieger ein Blumenstrauß überreicht wird und wie toll die Stimmung in der Partei gerade ist. Bei der FDP ist es jetzt zum Beispiel so, dass auch für mich als Berichterstatter, wenn man sich jetzt vorstellen würde, der Supergau für die fdp trete ein, die fliegen äh, bei den nächsten Bundestagswahlen aus dem Bundestag. Dann bist du natürlich an so einem Punkt, wo du sagen kannst, äh, okay, alles, was du jetzt über Jahre aufgebaut hast, dein ganzes Netzwerk, deine Handynummern, deine Zugänge in die Partei sind dann von einem auf den anderen Tag wertlos. Also ich meine, was soll ich dann noch mit der Handynummer von Christian Lindner anfangen? wenn die aus dem Bundestag raus sind. Die ist natürlich viel, viel mehr wert, wenn die FDP regiert und Christian Lindner Finanzminister und einer der wichtigsten Politiker dieses Landes wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach so, dass wir Journalisten sind. Wir machen eine Berichterstattung. Wir versuchen, Leser zu informieren. Wir versuchen darzustellen, was läuft da in der Partei ab. Wir schauen in unseren Kommentierungen natürlich auch darauf, was läuft gerade schlecht, was läuft falsch, welche Probleme werden vielleicht äh, ignoriert oder gehen Leute unterirdisch in der Partei miteinander um. So Und das sind alles Dinge, auf die man sich als Reporter und auch als äh, Kommentator einfach so fixiert, dass so über diese Frage, was bedeutet am Ende ein Wahlergebnis für dich oder was bedeutet das nicht, in deiner täglichen Arbeit natürlich überhaupt nicht nachdenkst. Und es wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Also wir sind ja nicht dazu da, dafür zu sorgen, dass eine bestimmte Partei gewinnt
1: oder verliert, sondern dafür, die Leser zu informieren. Das war die achte Folge vom Recherche-Podcast Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diesmal mit rnd Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter. Danke, Tobias. Danke, Dirk. Wenn Sie mögen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss.